0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de Inducast. Esta vez venimos, pues, bueno ahorita estoy solo, me siento un poco solo aquí, pero venimos con eh, la segunda temporada de Inducast. Este es el episodio número 3 de esta gran temporada, pues la verdad venimos emocionados con el equipo de trabajo y pues estamos buscando apuntar siempre alto. Eh, dándole el orgullo que merece a portarla siempre la camisa industrial, dando eh, no la camisa industrial porque no la lavé. Pero eh, yo creo que con eso podemos arrancar nuestro episodio del día de hoy. El día de hoy pues traemos un equipo de trabajo magnífico. Eh, como acompañante mío tenemos a, a mi compañero, gran amigo Gabriel Omar Reyes. Bienvenido Gabriel Omar Reyes.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí estoy, tranquilo. Tampoco tengo una puesta en la camisa industrial, pero es porque no la tengo.
0: <ríe> Perfecto. Entonces, <ríe> qué bueno tenerte aquí, Gabriel, y qué bueno que estás formando parte del equipo. Qué bueno estar y, aquí, fíjate. Eh, me emociona
1: este episodio, me emociona.
0: <ríe> venimos emocionados, tuvimos bastante tiempo para planificarlo, entonces venimos con todo. El día de hoy les tenemos a alguien, la verdad, bien querido por nuestra facultad. Eh, por, eh, porque pues, nos, ha dado, nos ha dado varias charlas, ha llegado a, a, a darnos un poco de su conocimiento, y pues en mi caso lo conozco porque he visto, además de esas charlas, lo conozco más allá. El día de hoy tenemos al ingeniero Jorge Manuel Zelaya Fajardo, ingeniero civil, eh, estudia en UNA, eh, graduado en, tercer, en tercio superior de la clase, tiene un máster en Administración de Empresas en Incae, graduado en tercio superior de la clase, es profesor de maestría en UNICA, Universidad Pedagógica, UNITEC, y es evaluado sobresaliente por sus alumnos de las tres universidades. No solamente tenemos eso, además es un ejecutivo en puestos de alta gerencia por más de 20 años en diferentes empresas en varias industrias, como ser construcción, banca, bienes raíces y organizaciones internacionales sin fines de lucro. Además de eso, no, 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 se, no, no se queda atrás, tenemos que es fundador y presidente ejecutivo de Global Business Management Group, GBMG, para, por si querían que se los cortara <risa> firme especializada en desarrollo, de orga, or, desarrollo organizacional, personal y administración de la calidad, quality management. Ha brindado conferen, eh, conferencias e impartido seminarios en Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Belice y Cuba. ¡Wow! Vamos a ver. Y también es conferencista invitado a la primera edición de TEDx Tegucigalpa, cofundador y presidente de la Junta Direc Directiva de Solidaridad. Organización Voluntaria Sin Fines de Lucros constituida para reducir la desnutrición infantil en Honduras. Es, además de eso es autor del libro 25 lecciones aprendidas al enseñar. Perfecto, un invitado de gran calibre, el que completo, tenemos el día de hoy. Muy, muy completo, Bienvenido, ingeniero.
2: Gracias, Felipe, por tan bonita presentación. Un saludo a Gabriel y a todo el equipo realmente de Ingeniería Industrial. Me siento en casa. Voy a pedirle a Gabriel, a Felipe, perdón, digo Gabriel porque. Gabriel es el, el nombre del papá de Felipe que yo conozco. Me sale siempre que lo veo. Y ahorita le, yo estoy pensando en llevarme a Felipe para que me presente. Hasta lo de GBMG nunca lo había dicho a nadie. Es por primera vez. Así que creo que me lo voy a llevar para presentar por ahí. Yo estoy con feliz gusto. de estar con ustedes. Para mí es un honor, es un privilegio. Le tengo mucho cariño a Ingeniería Industrial de Universidad Católica de nuestra universidad. Y además tengo Muchas expectativas de que ustedes, como profesionales, hagan la diferencia en nuestro país.
1: Qué placer sí, tenerlo ya. con nosotros, ingeniero.
0: La verdad es que nosotros teníamos preparado algo para usted que es que le teníamos un caso, pero no caso, una situación. <risa> una <risa> situación <risa> que queríamos que le resolviera. Que le resolviera, su opinión. Que la resolviera sí, Dios mío. Sí, que, pues, nos debo, es esto? Nos, solo ustedes mismos. No he he pero en la sí historia. que nos. <risa> no, que nos dé como más o menos un, un, un camino por donde ir para lograr resolverlo, no necesariamente resolverlo, que es algo que está sucediendo actualmente, notamos en todos lados que aquí, que el, que el primo, que el amigo, que el tío, que aquí, que aquí, que allá, están emprendiendo, están, aquella persona que está, tiene su empresita de cupcakes y en Facebook, en Instagram, la cosa es que eh, tenemos dos escenarios, la de la empresa chiquita que viene empezando y la empresa que ya está. Entonces, ambos llegan al mismo problema en estos tiempos de pandemia, que son algo difíciles, en los cuales tienen, en el caso de la empresa chiquita, es él y su compañero, él y sus dos amigos, que obviamente tienen ingresos, y llega un punto en el cual ellos, por ejemplo, alcanzan su público. Pero su público solamente son las personas de su alrededor, sus clientes normales, que después de un punto, como que se cansan. Por ejemplo, yo vendo pizzas, llega un punto que ya, o sea, mi tío ya me va a dejar de comprar las pizzas. Pues ya es se El mismo,
1: de el mismo pizza amigo ya me compró 10 las últimas dos semanas, ya no puedo seguir así, necesito cambiar de espacio.
0: Entonces, ese es el caso mío, eh, no, no mío, pero personal, en el caso de una empresa personal que tiene dos, tres empleados, que son ellos mismos los que empujan la empresa y ahí está la empresa pequeña, la mipyme que ya tiene cuantos, dos empleados, tres empleados que soy yo el jefe y les tengo que pagar. Llegamos a ese punto en el cual estamos en tiempos de pandemia y no sé cómo atraer esa gente que vuelva a entrar a mi, a mi tienda como cuando empezamos, pues que pude lograr conseguir el sueldo para mis empleados. Eh... Eh, y yo como líder, como, como, con mi equipo de trabajo, lograr sacar algo que vuelva a llamar la atención, eh, para que vuelvan a, no sé, el cliente vuelva a contactarnos o alcanzar nuevos clientes. No sé, eh, esa es más o menos nuestra, la situación que planteamos. Son dos escenarios, pero que los dos alcanzan el mismo punto, que es que se quedan estancados. ¿Qué debe hacer uno cuando se queda estancado? Entonces,
2: la verdad eh, es que esa pregunta es una pregunta de la vida real para mí o sea, es una pregunta en uno de los casos yo he vivido eso y lo estoy viviendo ahora y, y quiero, quiero ser bien corto en la respuesta en primer lugar hay que entender que emprender es resolver un problema o satisfacer una necesidad entonces yo siempre donde quiera que voy yo soy un emprendedor yo tengo emprendimientos sí. yo siempre donde quiera que voy tengo muchos problemas con emprendedores cuando digo esto les digo si usted quiere emprender porque quiere hacer pisto está equivocado anda mal me acuerdo que un emprendedor un empresario se salió un día y me llamó y me dijo hombre vení para acá vos andas mal brother Hoy ¿No le estás diciendo a los jóvenes que no busquen el pisto brother esa es la realidad man es el mundo no seas idealista, aterrizá. Yo le dije, yo creo que yo estoy más aterrizado que vos. Porque no estoy diciendo que no hay que buscarlo. No estoy diciendo que es malo. El dinero es combustible. La madre Teresa de Calcuta decía que el dinero era precioso, maravilloso, que era lo más lindo del mundo. Quisiéramos mucho dinero y que se lo diéramos a ella. Que ella lo ocupaba, que ella ocupaba un montón. Quisiéramos mucho. Entonces, para mí emprender, resolver un problema y o satisfacer una necesidad si usted se mete a hacer plata, porque uno cuando está muy jovencito cuando está empezando un negocio plata es todo no, yo quiero el BM yo quiero el BM y quiero tener secretaria el segundo año quiero tener edificio ese tipo de concepto es un concepto cortoplacista porque es lógico, es la emoción. Pero en, varios, en un par de años o en unos años le puede venir cualquier cosa y va a tener que cambiar de producto. Va a tener que cambiar de giro. Va a tener que cambiar de segmento. Va a tener que cambiar de... Nunca se enamore del producto. ¡Jamás! Porque el producto cambia, evoluciona, muta. Se tiene que la, enamorar del cliente. Y ahí es donde yo digo... ¿Usted quiere realmente ser feliz, hacer plata, ayudar a todo el mundo? Empiece a buscar un negocio para resolver un problema y satisfacer una necesidad. Y hágalo bien. Si eso se hace bien, corre el riesgo de hacer plata. Y corre el riesgo de no hacer plata. Corre el riesgo de hacer plata durante un tiempo y que de ahí se venga para abajo. O sea, les voy a confesar algo que nunca he confesado públicamente. Ustedes me sacaron el suero de la verdad. Industrial <risa> tiene problemas. Este, este podcast está tan bueno que hasta estoy diciendo cosas que nunca he dicho Qué <risa>
0: <barbaridad. Qué> excelente <risa>
2: Aida, Suri Felipe y Gabriel me sacaron cosas que nunca he dicho públicamente <risa> hubo un momento en que yo pensaba que los empresarios eran avariciosos y yo decía solo el pisto buscan y siempre están buscando más clientes ¿Qué avaricia se va a romper el saco hasta que yo fui empresario y hasta que me di cuenta por qué es que el empresario, esa es la respuesta a la pregunta de Felipe, lo que voy a decir ahorita. El empresario siempre busca nuevos clientes. Y, y al principio yo pensaba que eso era avaricia, que eso era mala onda, que eso era ambición desmedida, que si iba el al infierno, que se iba a podrir el infierno. Hasta que yo puse un negocio y se me iban los clientes. Hasta que un cliente le dice a usted, no, no tengo presupuesto, ya no voy a poder comprarle. Usted es bueno, pero yo no le voy a comprar. ¿sí? ¿Yo qué hago? No, pero es que usted ni... Óigame, no sea así, ya llevamos 10 años. pero no le puedo comprar. Pues. ¿Qué vamos a hacer? Ese concepto de siempre estar en el día uno, ese es un concepto de Jeff Bezos, siempre en el día uno, siempre buscar clientes, siempre crecer. Yo decía que era avaricioso, yo me alejaba de ese concepto, no me gustaba. Pero ahora me doy cuenta que ese es el único concepto de mantenerse vivo, crecer porque no tiene idea cuándo le viene una pandemia, no tiene idea cuándo le viene una crisis, no tiene idea cuándo se le va un cliente. O sea, eso es la realidad. Entonces yo, lo que usted me acaba de decir es que nunca se limite con lo, los primos, es el primer paso. Siguiente escalón, los primos de los primos, los amigos de los primos. O sea, yo siempre doy un seminario, doy una conferencia, eh, eh, siempre que me piden algo, yo lo doy un a veces la gente me dice ¿cómo puedes dar conferencias gratuitas? no tiene idea cuántos webinars he dado este, este, en esta pandemia no les puedo decir, acabo de dar uno con la Universidad Católica en, en Choluteca para todos los jóvenes de la Universidad Católica y jóvenes que vayan y yo siempre le digo a mi esposa le digo a la gente que está conmigo es que no sé a dónde va a haber un cliente porque yo, hay dos tipos de productos el producto que cobro y el producto que no cobro pero siempre son productos para mí es una obra de arte, es algo bonito que yo le estoy dando a alguien. Le puedo cobrar y puede ser que no le cobre, pero ese es un producto. Y yo no sé si esa persona le puede llamar después y decirme, oígame, fíjese que a mí me gustaría, porque es un producto. Si uno es emprendedor, tiene que estar claro que es un juego que nunca termina. Infinite game, siempre hay que jugarlo. No, ya tengo 10 años, ya tengo 20, estoy, ya estoy, pero mire, sólido en la industria, nadie está sólido en la industria nadie, no existe una empresa que esté sola en la industria que no pueda tronar, o sea, cualquiera puede tronar, yo le hago una lista de Blockbuster, de Pan Am de Kodak, hacemos una lista de decenas, de empresas buenas, fuertes, que tronaron entonces la respuesta a su pregunta para mí debe ser si usted es un emprendedor, no emprenda por el pisto, porque cuando no haya pisto se va a rajar y va a decir voy a buscar trabajo otra vez Voy a trabajar porque es que quiere ganar eso de ser emprendedor, bo. Aquí en Honduras no se puede, bo. O sea, ¿qué sí. le pasa si este es el negocio de emprender? Tiene que ser amante del riesgo. Puede ser que hay días que no tenga como para pagar planilla, que no le ajuste el pisto. O sea, si no quiere jugar eso, entonces no se mete a emprender. O sea, emprender no solo es ganar plata todo el tiempo. Se gana y se pierde. Se ayuda. Yo creo que la clave es Nunca dejar de generar nuevos clientes porque usted está enfocado en servir. Otra cosa que le quiero decir, Felipe, y a todos ustedes, que es bien importante. Nunca deje de escuchar al cliente. A la gente me pregunta ahora, ¿y en pandemia cómo hacemos? que se cortó? que no sé qué? Le digo yo, escuche a sus clientes, llámelos y pregúntele cómo va todo. ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? No, uno cree, cuando es emprendedor, que es bien listo uno, y que el producto que tiene es una belleza y que todo el mundo se lo va a aceptar. ¿De dónde, papá? ¿De dónde le salió eso? Pregúntele al cliente qué es lo que quiere y le da lo que quiere. O si no, no. O sea, no hay que perderse. En esta pandemia yo he aprendido a escuchar y preguntarle a los clientes qué quiere, qué necesita. Porque yo vengo y le digo, fíjese que yo tengo un curso, un seminario de team building. ¿A dónde voy a dar un seminario de Team Building si ni siquiera puedo estar con la gente? Mis seminarios de Team Building son de 40, 50, 60, 100 personas juntos haciendo ejercicios. ¿Dónde voy a hacer un Team Building ahorita? O sea, ¿cómo puedo venir yo y forzar mi producto? No es así. Usted tiene que escuchar. La, la dejen que usted alinea lo que a usted le gusta, lo que es bueno y lo que el mercado necesita. Se fue. Como dicen los sanpedranos, LJ, lo juimos. O sea, una vez que alineamos lo que me gusta en lo que soy bueno y lo que el mercado quiere, estuvo pero eso que está diciendo usted no solo es en tiempos de pandemia uh -huh. en cualquier momento se le pueden caer los clientes entonces ese error que yo cometía decía que ambiciosos, que avariciosos toda la vida quieren vender y subir las metas cada año es que hasta que uno no es emprendedor se da cuenta que cualquier cosa puede pasar y se cae, no es regla de línea recta se bajan las ventas y los ingresos. Ya como contesté es que me tardé como 40 minutos en contestar esta pregunta, podemos pasar a la siguiente. Sí,
0: yo creo que no hay problema que nos alarguemos un poco, porque la verdad está algo emocionante. Eh, que eh, Me llamó la atención algo que mencionó, que es esa relación, eh, hablar con el cliente, preguntarle al cliente lo que quiere, y pues me recordó algo que me sucedió, bueno, no, no me sucedió, algo que escuché, que fue mi papá contando una historia acerca de la relación que uno tiene que formar con su cliente, que en realidad nos, eh, los primeros clientes son los con los que uno en, re, en serio tiene que preguntarles, hablarles, eh, engancharlos de alguna forma, que es pues, formando una relación real, porque al principio no está pequeño, pero igual cuando la empresa crece, cuando empresa alcanza un nivel, es muy importante esa re, relación con los clientes, Súper. y es algo que uno, por ejemplo, si uno es el emprendedor, puede transmitirlo a sus eh, empleados, y eh, más o menos con ese tema me, me surgió una pregunta que es pa, para usted, que es ¿qué es un líder?
2: Ahí me tocó ahí ¿cuánto, ¿cuántas horas tenemos? No, mentira eh, Ahí me tocó un tema bien interesante y es yo con el tiempo he ido aprendiendo lo que es liderazgo, yo tenía una idea preconcebida antes que ha ido modificándose y ahora que yo enseño liderazgo, eh, realmente me doy cuenta de que el líder es una persona que ha ascendido todos los niveles posibles. Primero era una persona individualmente capaz, después era un jugador de equipo, después era un gerente porque administraba bien las cosas, después lograba metas, pero después hay otro nivel que es el de servir. Esa escala de liderazgo 5, se llama nivel 5 de Jim Collins, es un distinguido autor norteamericano, creo que lo dice muy bien. Y con el tiempo yo me he dado cuenta que el líder no es el que da órdenes, líder no es el que grita, líder no solo es el que motiva tampoco, porque a veces la gente me dice, necesitamos un líder que nos motive, que los inspire, que lo inspire a que usted se automotive solito, porque lo que queremos es que usted se automotive solo yo me he dado cuenta que el líder no es aquel que anda motivando a la raza todo el tiempo. Por un tiempo yo pensé eso. Buen líder, carismático, apasionado, elocuente, que lo sigue la gente, que tiene la posición más alta, que es el más educado. No, just, esa, esa es la periferia. Esa es forma, no fondo. Para mí, líder puede ser una y los he, los he visto en carne propia alguien que vende en el mercado los dolores y he visto, yo lo he visto gente en una comunidad pobre de, de, por Santa Ana en donde lidera toda la, todas las mujeres de la caja rural hay una mujer que lidera a los demás Líder es una, una mujer de, 10, de 19 o 20 años que se murieron los papás y tiene dos hermanitos chiquitos y tiene que empujarlos Líder es la madre soltera hondureña nosotros creemos que el líder es el presidente de la república, un, un diputado, el rector de la universidad, el profesor de la clase. Ese es un líder. Pero el líder es toda aquella persona que tiene una visión, que quiere cambiar las cosas, que quiere modificar el status quo, que quiere emprender algo, que quiere servir a los demás, que no compromete sus valores y principios. Pues A mí me fascinaría que todos los estudiantes de ingeniería industrial fueran líderes. No, pero es que yo no hablo bien en público y yo, eso es secundario ¿para qué me sirve a mí? Ya estamos cansados de tener gente que hable bien en público y que no lidere, que no sirva a los demás, yo creo que el liderazgo es como una obligación en Honduras ahorita si usted es líder si usted es joven, perdón, y es educado a mí me parece que el lider, el ser líder es como una obligación, ya no es como una opción, ya tiene que hacer algo tiene que emprender algo o ayudarle a alguien, pues si no quiere hacerlo solo lo hace con alguien más entonces, más la asociación, por ejemplo, de ustedes, que es una asociación tan buena, tan sólida, tan ordenada, con tanta trayectoria. ¿Sabe lo que tiene que hacer el liderazgo de la asociación? Buscar nuevos líderes para que se perpetúe. Porque el mejor prueba de liderazgo, la mejor que hay, es que cuando usted se vaya, haya un líder mejor que usted. Esa es la mamá de las pruebas de liderazgo. Que cuando uno se va, los que quedaron fueron mejores. Eso, y eso es bien difícil. Por ejemplo, en política, eso no se logra. O sea, en política, no en Honduras, en el Estados mundo. Unidos, en Ale en el mundo. Cuénteme, cuénteme cuándo es aquel semillero de capacidad es complicado. Y es que, qué bueno
0: que nos menciona Qué bueno que nos menciona eso, de que después de un líder, si yo soy líder, el siguiente después de mí tiene que ser mejor líder que yo, porque viniendo de usted, que además de ser un líder, es catedrático, y viene el dicho, el común dicho que dice... Eh, que el, el alumno supera al maestro yo feliz, Exactamente. Felipe Exactamente. cada vez que un alumno
2: mío yo tengo maestría pero no tengo doctorado y alumnos míos han sacado doctorado yo soy el primero en felicitarlos tengo dos doctores en medicina mire qué divertido dos doctores en medicina que sacaron la maestría conmigo, fueron alumnos de la maestría y sacaron el doctorado son grandes amigos míos, Concepción Ramos trabajo en la Universidad Católica y eh, Jorge Deras un extraordinario profesional, al, mayores que yo, alumnos míos que ya son doctores en administración, ¿verdad? en negocio. Yo soy feliz que sean doctores. Que un alumno mío es doctor, yo no soy doctor. Bellezada, belleza. Yo soy feliz viendo que los alumnos triunfan y se retan y, y, y hacen cosas bonitas. Yo soy el primero.
1: Ahora, ingeniero, para no perder ese hilo de algo que usted mencionó, Usted dijo que eh, pues, hay mucha gente que tiene un concepto distinto de lo que es un líder, que es aquel que está dando órdenes, que es aquel que grita cuando algo no sale como él quiere. Pero yo comparto mucho la idea que, que usted mencionó, que un líder es el que da más el ejemplo que el que dice que hay que hacer, pero no lo hace. Entonces, tal vez nos puede eh, dar como eh, un poco más detallado la importancia de un verdadero líder dentro de un equipo de trabajo.
2: Gabriel, se lo voy a contestar lo más corto y fácil posible. La importancia de un líder es no echar a perder el equipo. Es más bien no echar a perder el equipo. Es decir, es tan delicado liderar porque usted puede echar a perder gente a su alrededor. Yo he visto no tiene idea la cantidad de casos que he visto de malos líderes, muelas, malandrines que echan a perder a gente a su alrededor. Apagan gente a su alrededor. Es impresionante. Es que el tener una posición no es un tema de plata o estatus, es una gran responsabilidad porque hay un montón de gente abajo que está esperando que usted lo forme, que lo guíe, que sea mejor con ellos, que le saque la fibra. Hay mucha gente que no le gusta que yo diga esto usted no debería decir en público que le saque la fibra ¿cómo que no debería decir en público? el doble lo digo, que le saque la fibra papá, como si fuera un verdadero coach, los buenos entrenadores el, el, Phil Jackson en los Lakers y en los, en los Chicago Bulls, jamás tuvo nunca un entrenador un, entren, un entreno o un entrenamiento suave, hoy están cansados, vamos a tener uno suave nunca hubo uno suave ¿y sabe por qué lo decía Jackson? Que es una eminencia como entrenador porque los estoy preparando para el juego, para que el juego lo crea, lo vean más fácil. Los espartanos decían, quien quién suda más en entrenamiento, sangra menos en batalla. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que la gran responsabilidad, Gabriel, de un líder, es no echar a perder a la gente a su alrededor. Porque el líder no solo es la persona que tiene que consiguió los votos y fue o que lo nombraron. El liderazgo para mí se gana. O sea, yo, tu, yo he tenido un montón de jefes y he tenido un montón de clientes y he tenido un montón de amigos y he tenido un montón de alumnos en donde hay un montón que no son líderes, que solo son jefes. Es que jefe y líder son dos mundos distintos. El jefe es un tipo que solo da órdenes, que solo cumple metas, que los valores y principios los puede comprometer porque él sigue a Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios y puede romper la ley puede romper los parámetros, puede romper los pronósticos, puede romper todo con tal de llegar a la meta, puede quemar a la gente reventar a todos los empleados porque con tal de llegar ahora existe otro que es un tipo que le saca la fibra a la gente, que le levanta los estándares que es bien intenso pero que es bien humano, que se preocupa por ellos que él, no, nadie le puede decir nada porque él está trabajando él llega antes y se va de último él trabaja más que todo. O sea, mm, a mí me sí. parece que hemos... La importancia que usted decía del líder es no echar a perder a, a los equipos, por el amor de Dios. Es peligroso. Es peligroso tener malos líderes. Porque son gente que nos lleva a otros lugares. O sea, yo no quiero que me lleven a esos lugares, imagínense. Y tengo... O sea, es bien importante saber elegir los líderes. Y la mejor manera de trabajar en eso es que cada uno de nosotros... En el círculo de influencia chiquitito que tiene, busque ser mejor líder de sí mismo primero.
1: Absolutamente de acuerdo, ingeniero. Muchas Qué bueno. gracias.
0: Qué bueno que nos menciona eh, es eso que, o sea, el líder no tiene que echar a perder al equipo. Tiene que estar considerando al equipo ante todo, pues buscar la mejora, mejora continua, como Keisen, nos gusta decirnos de calidad. Kaizen, exactamente. <risa> eh, pero también me, me surgieron dos preguntas con eso que mencionó que es una pregunta que depende de cómo lo miremos, puede que eh, funcione o no funcione, depende de cómo se aplique, que es, eh, usted considera que en un equipo de trabajo, cuando se supone que están unidos, bueno, que, que deberían de estar unidos, todas las personas dentro del equipo de trabajo sean líderes, o sea, que todos son, sean líderes. Si es ideal que todos sean líderes o si es mejor la estructura en que hay. Obviamente los, los que trabajan para el líder, pero impulsan al líder. No sé, ¿qué opinas al respecto de esa pregunta? Muy bonita pregunta,
2: dos respuestas con ejemplos. Primer ejemplo, Dream Team, Barcelona 92, el equipo de ensueño nunca en la historia del básquetbol ha habido o hay hasta ahora un equipo igual. Los mejores jugadores de todos los de, de la historia del básquetbol coincidieron juntos que Baird, que Johnson, que Pippen, que Jordan, todos juntos Solo Isaiah Thomas es cuestionado de que no estaba en ese equipo. Óigame, se la en la madre, Felipe, porque todos eran buenos, todos eran líderes. Se estaban matando, se mataban entre ellos. Entonces el entrenador, ¿sabe qué hizo el entrenador? Brillante el entrenador. Hizo un equipo ahí, los puso entre ellos y los puso a jugar y se dieron en la madre. Entre, entre ellos hicieron una competencia. O sea, dividieron el Dream Team en dos y en el entrenamiento los pusieron a jugar y los chavos llegaron a la conclusión ellos juntos, solos porque es Son tipos muy competitivos, son los mejores del mundo. Dijeron, un momentito, nos vamos a matar así. No podemos seguir así. O sea, si el objetivo es ganar la medalla para los Estados Unidos, así no lo vamos a lograr. Tenemos que bajarle el volumen al liderazgo de cada uno porque si no, lo vamos a matar aquí. Y el otro ejemplo de miedo, me fascina dárselo a mis alumnos, mis alumnos quedan asustados porque nadie lo conoce este ejemplo, es que hay una orquesta en el mundo que se llama Orfeus, es una orquesta norteamericana, no tiene director y toca, toca Ajá. brillantemente en los mejores lugares del mundo y nunca se para un director, sino que todos ellos se sientan y le empiezan a hacer así, ya. Y empiezan a tocar y no tienen director y son un éxito. O sea, usted me podría decir, ¿cómo puede ser que un equipo no tenga líder? Es que todos son líderes. O, cómo puede, o sea, es mejor que todos sean líderes. Para mí, todos deben de tener mentalidad de emprendedor. Ese mindset de emprender, de iniciativa. No todos son igual de líderes. Hay otros líderes mejor y a lo mejor vale la pena. Pero si fallar el líder, que cualquiera de los otros suba. Tal vez no va a ser igual que aquel. Pero es, bueno, es líder. Bueno.
1: Como que, o sea, como que, que cada uno que es sea importante. líder en un, área, en un área distinta, tal vez, incluso.
0: Y Exactamente. Qué bonito que menciona eso de la orquesta, porque se me ocurrió la idea de... Bueno, esto yo lo, lo he visto, lo he escuchado varias veces, este término, pero lo escuché la primera... Por la última vez lo escuché en una película, se llama Land Creo que se ganó un Oscar. que... Uh -huh. Eh, es acerca, eh, habla del jazz, ¿verdad? Entonces sí. este tipo lleva a esta chava a escuchar jazz y, y el, el, lo que le dice el chavo, que para mí me quedó, me quedó en la cabeza, que es que es un caos, pero que al final todo concuerda, pues todo está, cada artista está haciendo su, su magia, pero al mismo tiempo todos están unidos, todos están haciéndolo de una forma que sale bien y se escucha bien y pues la verdad me pareció interesantísimo que nos mencionara lo de la orquesta porque es algo similar, similar pues que en el jazz logran esa sincronía en el caos, en medio del caos
2: fíjese bien muy buen ejemplo, ustedes aquí en esto que estamos haciendo hoy para ustedes lo más importante es que el producto terminado de este evento pueda servirle a los demás estudiantes
1: sin duda alguna,
2: entonces cada uno de ustedes hace su parte, cada uno de esos eh, todos son inteligentes, todos son capaces, todos son pilas yo estoy seguro que todos ustedes van a llegar lejos, pero todos en cada uno hace su parte porque está claro de que la meta es una y no es negociable no alcanzar la meta yo creo que eso es claro, no es negociable no alcanzar la meta y eh, una vez que eso sucede se van dando ciertas cosas hay química, hay mejor comunicación hay más camaradería Sí, pero es que eso se va dando mi equipo de maestría en la universidad, en, en, en el Incae, donde estudia mi maestría, el primer día, esto es de, esto es de película, esto es de, de una anécdota, pero de, divertida. El primer día convocamos a reunión, yo convoqué a reunión de los demás miembros del equipo, solo llegué yo, No llegaron <risa> los demás, los demás llegaron a otro lado, dijeron que no. Al segundo día nos reunimos y nos costó seis meses. De darnos en la madre hasta que nos volvimos un equipo de alto desempeño. O sea, me, me. Realmente fuimos un equipo de alto desempeño porque cada quien se dio cuenta que era lo que era bueno y no. Pero eso no tardó 24 horas, tardó 6 meses. Nos dábamos en la madre, discutíamos, no estábamos de acuerdo, salíamos corriendo, tirábamos algo por allá, nos peleábamos. Pero a los 6 meses y a los 2 años después, nos amamos. O, o sea, somos como familia, tenemos un chat en los países donde vamos nos hablamos, nos visitamos o sea, tenemos otro, otro nivel de relación pero eso fue después de un producto el proceso no es fácil ¿verdad?
0: que los equipos que, sí, y pues es un gran ejemplo la verdad porque a veces los equipos no comienzan bien o comienzan bien y después casi, encuentran sí, en sí, casi pero, nunca,
2: casi nunca comienzan que, bien, tarda, tarda
0: es algo que yo considero que es vital en un equipo de trabajo, es que en, no siempre todo esté bien, sino que hayan momentos de caos, porque el caos obliga o, o el descontento obliga a la mejora. Por ejemplo, este este chavo está diciendo su opinión, este chavo el otro, este chavo el otro, entonces ¿qué pasa? Hay que buscar un punto intermedio. Entonces, no sé, de acuerdo a lo que dijo usted, es, 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 siento que como que es vital que haya caos en una yo no en, le un, pondría, en un equipo de trabajo.
2: Felipe, yo no le pondría la palabra caos.
0: Eh, recuerde que yo soy,
2: yo doy clases de calidad total, yo soy fan del quality management, entonces usted me mete la palabra caos y está casi ah, como sí. en contra de mi sistema, <risa> es como un virus ahorita hay anticuerpos, ah, okay. aquí pero yo, yo entiendo lo que usted quiere decir y, y tiene que haber un conflicto saludable, le llamo yo a eso yo no le llamo caos ah, okay. pero sí tiene que haber conflicto, mire si en el equipo todo solo son caritas y besitos y todos se llevan bien todo el tiempo. ¿Qué, qué equipo más aburrido de Moabi? No el equipo. O sea, bueno, que, o sea, algo está fallando ahí. Si todo está bien y to, todo el mundo, toda la vida todo está bien, no, hombre, no quiero estar ahí. De, se lo estoy de corazón. No quiero estar ahí. Pero caos es, una, es subirle el volumen. Es muy grande la palabra porque ah, sí. caos puede llevar anarquía y ruptura. Pero descontento de hacerlo mejor. De lo pudimos hacer mejor, de hagamos Kaizen, de conflicto de ideas, no, esta idea yo creo que es mejor, discutamos esa, pues. esa creo
1: que es la eso frase. Es bienvenido. Hacerlo mejor creo que es la frase porque yo pienso que debe de existir siempre una oportunidad de mejorar, ya sea como, como persona y como equipo. Y si pues el descontento lleva a que todos actuemos juntos para que eso se dé, tanto en mi persona como en el equipo en conjunto, perfectísimo. Ahora, ingeniero, usted me, ya, bueno, ya hablamos de un caso en el, que, en el que dentro de nuestro equipo de trabajo todos, todos lideran de, de una forma u otra. Ahora, ¿qué pasa si dentro del equipo de trabajo existe una persona designada o no, que ya sea por su naturaleza, por cómo él se desenvuelve, sea el líder? O sea, que todos sepan que él es el líder. ¿Qué, qué puedo aportar yo, por ejemplo, o una persona que sea un poco más cohibida, con un poco más de miedo a, a sobresalir? ¿qué le puede aportar esa persona al equipo para que el equipo empuje hacia enfrente?
2: Me está preguntando como si yo fuera la persona cohibida que como, me como, quiero incorporar. Como si, si yo soy el líder no, como, y veo una persona. Ah, como
1: si usted es la persona que está viendo al líder, ¿qué puedo aportar yo, pa, o sea, con, en conjunto con el líder, para que el, equi el equipo empuje hacia enfrente sin eh, ser yo eh, un líder? Eh, eh,
2: eh. Es que aquí hay una relación dialéctica, en dos, di dos direcciones. O sea, uh -huh. tanto la persona introvertida, no le vamos a poner decir cohibido, sino que introvertido, como el líder, tiene que una tiene, a, ambos tienen que dar de su parte. El líder tiene, la responsabilidad del líder es hacer florecer a toda la raza. O sea, uh -huh. si un líder no hace que la gente a su alrededor sea mejor, no es líder. O sea, el brother lo pusieron ahí y, y el man está, no sé qué está haciendo ahí. Si la persona no hace que los demás sean mejores, si no les exige, si no los hace crecer, si no logran las metas, si no hay un espíritu competitivo, no, está, no sé qué está haciendo el líder. Pero el líder tiene que darse cuenta que va a tener dentro de su equipo gente que nunca habla, gente calladita, gente que toda la vida habla, gente que toda la vida quiere hacer todo, gente que nunca dice nada de nada. Óigame, eso lo he aprendido en mis clases. Yo en mis clases yo tengo hasta sí. estudios gráficos en donde tengo alumnos que me escriben en el chat, que quieren revíseme la tarea antes de entregársela, ingeniero para ver si está bien Como que revise la tarea antes de entregársela. o sea, me preguntan, toman la palabra participan, yo le ayudo y hay gente que nunca habla nada, nunca mm -hmm. nunca, no dice una palabra yo tengo que sacarle porque yo siempre tengo participación en mis clase esa persona que nunca habla, saca 100 en el examen una bolazón <risa> o sea, porque todos tenemos diferentes fortalezas debilidades, competencias desarrolladas el líder tiene que ser un tipo que se fije en lo que dice Gabriel no habla esa persona no habla, no me dice sí. nada está calladito, yo tengo que acercarme, tengo que sacarle, a lo mejor si me le acerco uno a uno me dice un montón de cosas no sé, o sea todos tenemos potencial el líder debe despertar y sacar el potencial, porque a veces si el líder no es bueno esa persona nunca va a hablar Gabriel yo he visto situaciones en las cuales se ve intimidado por un mal líder y se cae. Entonces se margina, guarda silencio y aquí hay, corremos peligro de algo que se llama polizón, viajero gratuito, free rider uh -huh. que es, ya no hago nada. Es que me apunten ahí. Sí, pues, claro.
1: Algunos lo hacen porque son malos
2: y otros son, algunos lo hacen porque son muelas y no hacen nada. Algunos son porque dicen, si sí, aquí nadie me toma en cuenta, o
0: sea, perder el mm. tiempo en este. <risa> sí. ¿Y, ¿Para qué voy a hacer? y qué bueno que nos mencionan lo del el mal líder, porque sí. se me ocurrió algo que una pregunta que en realidad es viendo el, el, el punto de vista del, del líder, del mal líder, pero desde el punto de vista de yo que yo sé que puedo liderar pero que tengo esa persona que me lo limita, ya sea en un en el caso de los estudiantes, estamos intentando en un equipo de trabajo, tenemos que entregar algo, y, y la persona que tomó la batuta de líder no puedo hacer nada más que esperar o hacer lo que me digan. En, en el caso de, de yo en mi tra área de trabajo tengo a mi jefe. Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué puedo hacer yo si yo sé que podemos impulsar mucho el grupo, pero mi líder está dormido, es mal líder, no ha no, ap no ap no hace que el equipo porte qué hago yo para impulsar a mi equipo en conjunto y al líder para que pues, salga adelante el equipo no siendo el líder, porque por ejemplo el caso de mi jefe puede que él piense que yo estoy como faltando el respeto o intentando, eh, no sé y saltarme la jerarquía en algún o sea, de ¿vo, forma vos
1: estás preguntando más o menos qué se hace con ese dilema de yo creo, yo siento que lo podríamos hacer mejor o yo lo podría hacer mejor
2: hay una profesora de la Universidad de Harvard que se llama Amy Edmondson que hace 20 años aproximadamente creó un concepto. Y esta señora, yo tuve la oportunidad de escribirle por LinkedIn y nos escribimos porque me fascinó cuando me di cuenta que Google había hecho un estudio de cuál era el elemento de éxito de los equipos en Google. Y el estudio resultó diciendo que se llamaba Seguridad Psicológica. Seguridad Psicológica, yo nunca he oído ese nombre. Seguridad Psicológica es lo que Amy Edmondson creó hace 20 años, el concepto. Oigan, oigan bien qué concepto más belleza. Seguridad Psicológica es cuando yo en un equipo, con un líder, yo no soy el líder, pero hay un equipo, levanto la mano. Y le digo al líder, no estoy de acuerdo con usted. Creo que eso que está haciendo no es lo correcto. Creo que este que estoy haciendo yo aquí podría tener mejor. Me permite. Seguridad psicológica debe hacerse con respeto. No debe hacerse con, con esa ambición desmedida. Yo me quiero quedar con el puesto del, del jefe. Seguridad psicológica es ese paracaídas que todos necesitamos para decirle el, el objetivo, la meta del equipo es más importante que lo que digo yo a usted. Y eso es bien difícil de lograr en América Latina. Bien complicado. Porque, y aún en Estados Unidos, Amy Edmondson dice que tiene dos ejemplos. Uno en una sala de emergencia de un hospital y uno en una cabina de un avión. En Estados Unidos. En que no hubo seguridad psicológica y casi termina en tragedia. Porque el copiloto vio un error del piloto y ya le iba a decir y dijo, no, mejor no, hombre, porque este piloto es bravo y se va a enojar y me va a... Sí, a, a, a saber cómo me va a gritar y se puede poner se peor. Casi se estrella el avión. Y en una sala de emergencia una enfermera se dio cuenta que en el manual de procedimiento había un error y se levantó a decirle al doctor y dijo, no, hechos, yo soy secretario. Me,
1: yo, me van a me, correr.
2: Este hombre me va a gritar porque tiene mal genio. Me va a señalar, va a pedir que me malpractice y sí, cometieron sí. un error y tuvieron que pagar el precio porque ella vio el error, pero no pudo decir nada. Infinidad en América Latina, y en Honduras, de que no podemos hablar porque tengo miedo de que va a molestar a él, porque cree que es personal, porque cree que falta el respeto. Si lo hace de una manera en que le falta el respeto, sí, pero si dice disculpe, me permite aportar. Otra posible alternativa. Óigame, si el líder es bueno, el hombre va a aplaudir, y va a decir, bolazón, hombre. Si aquí lo que queremos es llegar todos, hombre, no nos perdamos. O sea, cualquier buena idea es bienvenida. Esta es mi idea. ¿Tiene usted una idea? Ahora, Simon Sinek dice algo que pasó eh, con Mandela, con el papá de Mandela, que me parece fenomenal. Yo cometí error el año pasado, 2019 igualito lo cometí, igualito y así que yo puedo decir ahora que yo cometí error y es que el líder nunca debe de llegar convocar a toda la gente y decirle: bueno, el día de hoy les traigo el proyecto que va a ser este, este, este este, este de tal manera, este, este, este y se va a hacer así, este, 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 este porque toda la gente, si usted es buen líder la gente le va a hacer así ok bueno y el, y el hombre trajo todo. Oh. Ya las cosas ya están listas. Y adivine qué va a pasar. Nadie se va a meter al rollo de su proyecto. Porque el proyecto no fue consensuado. El el, no involvement, no commitment, decía Stephen Covey. No hay involucramiento, no hay compromiso. La gente no se involucró. Y a mí me pasó eso el año pasado, en julio del año pasado. Yo llegué, yo lidero una junta directiva Senté a toda la junta. Yo estaba súper emocionado. Les planteé todas las opciones. Yo me acuerdo la cara de ellos. Pucha Jorge. Qué buen proyecto.
1: Excelente.
2: Sí, qué excelente. <risa> y a la hora de los bombazos. Nadie se metió. Sí,
1: nadie pone el pecho porque... Nadie de... me recordó. No, no lo, lo sienten.
2: Estaban como atemorizados de que yo ya había dicho todo lo que había que hacer. pues un muchacho de ellos levantó la mano y dijo, hey, yo creo que podríamos también hacer una revista de esto él, él fue el que lideró la revista y la revista fue el que más se adelantó, es decir, hay que tener mucho cuidado, el papá de Mandela decía eso nunca digas las cosas como líder, cállate la boca y escucha a todos primero, habla de último nunca hable de primero y la mayor parte de los líderes que yo conozco, hablan de primero yo hablé de primero, ese día yo llegué y yo les dije todo y yo estaba emocionado. Y eran buenos proyectos. Sí, pero la raza no los compró. O sea, la raza dijo, bueno, el ingeniero tiene buenos proyectos. ¿no? estuvo pues No se sintieron parte. Y lo confieso aquí. ¿verdad? Ustedes me están haciendo confesar cosas en público que nunca había confesado. Así que <risa> eso, es, eso es. Y con eso termino.
1: Ahora, eh, ingeniero, fíjese que tenemos pues, una pregunta que esta sí ya la teníamos preparada. porque el tiempo en el que estamos es completamente distinto a cualquier otra cosa que por lo menos nosotros habíamos visto, pues. Claro que sí. Y pues se han tenido que tomar soluciones completamente distintas a cualquier otra solución en cualquier empresa que antes hubiese utilizado. Estamos hablando de la virtualidad dentro del trabajo y del trabajo en equipo. Y queremos saber si usted piensa que esto puede fortalecer el trabajo del equipo y cómo las personas ven el trabajo en equipo y cómo actúan sobre él o... Si sí, sí. lamentablemente, pues más bien eh, afecta de manera negativa al trabajo en equipo y cómo las empresas se desenvuelven dentro de lo mismo que estamos hablando del, del emprendimiento y del trabajo en equipo en empresas pequeñas, por ejemplo.
2: El, el tema, Gabriel, de trabajo en equipo es otra pasión para mí. Yo soy profesor de trabajo en equipo y además mi firma da team building, o sea, nos especializamos. Yo he tenido la, la bendición de hacer team building en Cuba, en Belice, en El Salvador, en Nicaragua. A mí me fascina este rollo. Y yo le voy a decir, eh, es que la pandemia nos está poniendo a prueba todo. No solo trabajar en equipo. Está poniendo a prueba liderazgo, está poniendo a prueba resiliencia, está poniendo a prueba nuestros valores y principios, está poniendo a prueba nuestra salud, todo. O sea, y yo veo cómo los equipos sufren. Los equipos sufren tremendamente por la virtualidad. Estaba estudiando un, un, un análisis profundo que se hizo de lo que pasa con las reuniones en Zoom. Impresionante, pero impresionante. Explicaba cómo las reuniones en Zoom gastan a la gente, cansan a la gente, la gente queda exhausta, hay gente que pone la foto y no aparece. Mire, he tenido reuniones con clientes potenciales que no ponen la foto y solo está el audio, y eh, no dicen todo lo que piensan, y opinan después, y es impresionante. Si es difícil trabajar en equipo cara a cara, es el doble o el triple de difícil trabajar virtual. Si es que lo de virtual, el beneficio es que reduce costos de distancia, costos en tiempo, es una belleza la virtualidad, a mí fascina la virtualidad. Pero tiene sus pros y contras, como todo. Usted tiene que hacer un balance. Y los contras es que no son tan personales. O sea, yo puedo pagar y puedo, no sé, seguro. Y ¿sabe qué he terminado haciendo con algunas clases? Le digo, vamos a terminar la clase aquí. Los siguientes cinco alumnos los voy a llamar yo por Zoom, uno a uno. Y están fijos, viéndome, uno a uno. Y hablamos, ¿qué tal está? ¿Cómo le va? ¿Por qué? Porque no los conocí en clase. No, nunca, nunca puso la foto. No me alcancé a verlo. O sea, la virtualidad tiene ventajas y desventajas. Y como todo. Pero el trabajo en equipo virtual hay que tener mucho cuidado. Porque la gente se puede quemar. La gente puede gastarse. La gente puede no comprometerse. Yo realmente pienso que hay que manejarlo muy despacio. Es que esto es una maratón de 42. La pandemia es una maratón de 42 kilómetros. Y queremos correrla en 100 metros. Queremos ir a la, es como ir a la vía. Sí, y vamos a correr queríamos ahí. Queríamos que terminar en,
1: en 12 semanas. De, de, de Dos semanas al principio. Y ya estamos... O sea, ya
2: queríamos meses. salir. Ya, ya estuvo la cuarentena. Ya.
0: Es cierto. Sí. Si
2: ahorita, ahorita un amigo me mandó un artículo de Wall Street Journal hace una hora o dos horas, en donde dice que España está realmente enfrentando otra vez otro nivel alto de, eh, de contagiados pero no contagi contagiados con enfermos que están yendo a cuidados intensivos y que otra vez van a volver a vivir aquel, aquel sí, una, una segunda ola porque o
1: sea, no se supo manejar el, la primera pues y, y el, y el desenlace mucho, de hay la que primera tener
2: muchísimo cuidado claro. Taiwán nunca baja la guardia Nueva Zelanda nunca baja la guardia están pero como si estuvieran ahorita fuera el primer día son estrictos, sí. no le bajan no, ya no, hay que bajarle no hay que bajarle. O sea, la respuesta es maratón de 42 y lastimosamente, Gabriel, no le puedo decir en qué kilómetro vamos. Me gustaría decirle vamos por el 21, vamos por el 30. Para que por lo menos sea no, la pues mitad. Yo sí le puedo decir. Yo no le puedo decir. Yo le puedo
1: <risa> decir que es de 42. En el primer cuarto hemos caminado. Y que
2: tiene que fijar el final.
1: Correcto. Muy bien,
0: ingeniero, muchas gracias. Qué gran respuesta, ingeniero. Pues ingeniero... Pues esa era una de nuestras últimas preguntas, teníamos algo preparado para el final que es algo que siempre hacemos, pero este, como sabemos que usted conoce un poco de todo y... Eh... Queríamos que bueno, nos... hay algunas
2: preguntas que me hicieron que se vieron que no conocía, ¿verdad? Sí, sí. Me tiene que dar, Estas chicas me tienen que dar nueve de no, cuánto y que... fue y cuánto fallé Yo, y cuánto a, a fue. Mí, a mí. A mí pro,
1: producción me pasó el dato de cuántas preguntas le hicieron.
2: Ya le pasó, me, me lo, pero entonces no me lo di aquí, sino que me lo dice Va, después. Ah, pues, perfecto. Me lo manda por WhatsApp. Perfecto. Me lo manda por WhatsApp, Gabriel. Quiero saber cuántas preguntas fallé. No, no, no sé... No sé tanto como usted piensa, Felipe
0: <risa> no, había unas que no contesté. Que, me defiendo. Que es una persona bien sabia, la verdad, y un ejemplo a seguir para muchos. Eh, bueno, no me, yo no me solo pongo leyendo el currículum,
2: no me pongo solo, segundo,
0: solo leyendo el currículum ya me sentía yo, uy, ya me dio miedo esto. Yo, yo, <risa> ¿Será que apago la cámara? <risa> no, pero es, es una pregunta que es, eh, bueno, no es una pregunta, es de acuerdo a todo lo que discutimos el día de hoy, ¿Qué le recomendaría a usted a la juventud en general? Toda la juventud. Eh, qué buena pregunta.
2: En primer lugar, tiene que soñar como salvaje, feroz. Tiene que soñar que Elon Musk se quede corto más. O sea, ese es el tipo de sueño que yo quiero ver en un joven. Que usted al lado de Elon Musk, Elon Musk esté apagado. O sea, así quiero que sueñe. Porque si un joven no sueña, le va a ir mal porque toda la vida que le que les resta va a recibir una cantidad de bombazos que si no sueña grueso, se le van a apagar así. Y yo he visto cómo gente se le apagan los sueños porque ya no tengo pisto, es que quedé embarazada, es que mi papá no es que es que ya no pude estudiar donde yo quería. No, 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 no. No, se trata de eso. Si es que el sueño, el sueño más bien es sobrellevar todo ese cachimbazo de obstáculos que va a tener. O sea, eso para mí es importante. Porque primero, Soñar de modo de que Elon Musk parece que está desnutrido al lado suyo. Parece que Elon Musk no, está desmotivado. Pues, no sabe qué onda. Eso es uno. Número dos, nunca comprometa sus valores y principios. Y menos por pisto o por una posición. No, es que voy a mentir. O, ni las leyes de Dios ni las leyes de los hombres. Nunca, nunca. No vale la pena. No, pero es que si no digo esto, entonces me van a despedir. Renuncie, no es que lo van a despedir. Tírele el trabajo así diga, usted quiere que yo miento robe por usted. No se pierda, hombre. Aquí está su trabajo. O sea, los jóvenes, es bien importante que los jóvenes tengan esto. Yo hablo directo a los jóvenes, pero no le ando con, 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 con tratar de suavizar. De, no. O sea, no comprometa sus valores y principios. Porque a la hora de los bombazos, eso es lo único que tiene uno. Número tres, estudie como salvaje también. O sea, o sea ¿usted qué cree? ¿Que se va a grabar de ingeniería industrial y ya estuvo? No, hombre. ¿Usted qué cree? ¿Que estudió la maestría y ya estuvo? Si sí, tiene que estudiar todos los días. Mi profesor de métodos cuantitativos decía que cada siete años había que estudiar otra profesión, uno. ¡Ya no! Que me disculpe mi profesor. Y ahora es, tiene que estudiar todo el tiempo, toda la vida. Un joven que ahorita no esté programando código, un joven que no esté aprendiendo inglés, todos los que me están escuchando, si no saben inglés, ya andan mal. No, pero es que yo no pude, mi papá no me puso en una escuela, que yo soy de orica que hoy te trineas en tabar para que hoy te perspire y entonces por eso es que yo no puedo no me venga con ojos. que después de los 21 la pelota está en su cancha su papá no tiene nada que ver aquí agradezcale a Dios Padre que tuvo papá y mamá que le han pagado su educación pero después de los 21 yo le abro directo a los jóvenes a su papá y su mamá no tienen nada que ver aquí a mí no me interesan su papá y su mamá si usted no sabe inglés esclavo suyo porque sabe lo que va a pasar si no sabe inglés como joven que le van a dar el trabajo a otro brother que sí sabe inglés Ay, pero es que yo, ¿y qué culpa tengo yo? Sea, conozco sea un que lo hombre más de 75, menos, con, 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 conozco un hombre de 73, conozco un hombre de 48, y conozco una mujer de 30, hondureños, los tres, nunca pagaron un dólar, nunca pagaron una clase, nunca fueron a los Estados Unidos, nunca estuvieron en escuela bilingüe, y hablan inglés los tres. Porque son autogiraclas, ellos. Entonces no me venga, que nadie me venga con el sonsonete de que nada, no, que no sé, que no es cuánto, que no puedo, que mis papás, que es que hoy de allá, de lepaguare. Ese, todo ese montón de cosas a mí, conmigo no. La, es, tiene que estudiar. Y la quinta no le va a gustar posiblemente lo que le voy a decir, pero se la voy a decir con cariño, pero se la voy a decir. Tiene que aprender a manejar la presión. Siento que millennials y centennials le han bajado el volumen a meterle. O sea, si tropiezan, no, de mucho estrés. ¡Qué fregadera! No, mira, mucho estrés. <risa> mucho estrés. Ya quebró usted una compañía. Ya lo despidieron alguna vez. Tiene una hipoteca que pagar de uno de, su, de su casa. Tiene uno de sus hijos que pagarle, la escuela y no tiene como pagar. ¿Y de qué estrés está hablando? Por supuesto que el estrés es relativo. No estoy subestimando ni menospreciando el, el estrés de los jóvenes. Nunca lo voy a hacer. Hanseli el doctor que descubrió el estrés no lo enseñó, es de repente de cada uno, yo no lo voy a subestimar, pero sí le voy a decir póngale papá, no me venga con que, o sea, usted es que tiene que salirse de su zona de confort le tiene que doler el músculo, usted quiere tener bíceps fantásticos, levantar una mancuerna de 45 y nunca ha levantado una de 45 o sea, la quiere levantar mañana le pasa, tiene que empezar con una de 5 después una de 10, una de 15, después una de 25 y acuérdese de la de 35 que le va a costar un rato hacer la repetición de 35, la curva de aprendizaje el, el efecto plató en el músculo o usted qué quería quería ya le quería levantar la de 45 en una semana no va a poder yo creo, yo estoy a punto de exigirle a mis alumnos ahora en alguna de las clases, no, no me lo van a aceptar no me van a permitir que corran una maratón de 42 porque toda persona que corre una maratón de 42 aprende a manejar el estrés de los kilómetros y saborear los 42. Eso yo yo creo que un hombre, ¿se acuerdan aquello que decía? Debe escribir un libro, debe plantar un árbol, debe tener un hijo. Yo le sumaría debe correr una maratón de 42k. Porque si corre una aunque no le gusta correr, hombre, no importa. Pues empezamos a
1: practicar mañana, Felipe.
2: tan de que llegue. Sí. Esas son las cinco cosas que yo le diría. Yo tengo una fe extraordinaria en los jóvenes. Yo le tengo una... Yo estoy seguro de que los jóvenes tienen talento, pero no quiero ver jóvenes tranquilones. No quiero ver jóvenes... Ay, no. Mucho estrés. Metí dos clases. Estoy estresado con esas dos clases. Dos clases. Metas seis y estudia mandarín, y pon un negocio hombre, que le pasa
0: sí, hombre. Está diciendo, o
2: sea, por el amor de Dios no está casado, no tiene niño por favor, ¿qué está haciendo? no duerma, o sea métale grueso, eso es lo que yo le recomiendo a los jóvenes hay jóvenes que le fascina me van y me abrazan, hay jóvenes que no les gusta, lo que le estoy diciendo ¿verdad? que me dicen, mami es que el señor quiere ganar yo soy súper directo o sea, para mí un joven que no es así, no es joven, es un viejito traído a valor presente. O sea, algo le hicieron. O sea, está es como un viejito, es un Benjamin Button, ¿qué será? No sé, es un viejito traído en un cuerpo joven. Yo no sé por qué no diga que joven. Si se está quejando y está muy estresado y tres clases ya no haya que hacer, no papá. Entonces pues no es joven usted. Yo creo que era viejito, yo creo que es viejito y me lo trajeron en cuerpo de joven
0: ingeniero pues muchísimas gracias el, eh, bueno un gran consejo el que nos ha dejado incluso cinco nos dio <risa> pero lo vamos a englosar en uno o sea, ya quedó claro
2: y... de que nunca puedo contestar una cosa eso quedó no, claro intentó ahí intentó Gabriel intentó Felipe intentó Zuri. nunca contesté una cosa
0: pero es un ofertón, como dicen por ahí. O sea, venimos por uno y salimos por cinco, así, nadie, eh, se queja, pues, nadie se queja hombre. por un
1: nube más adentro de la caja. que solo puedo
0: Yo tenía considerado preguntarle al público qué que había aprendido aquí eh, el día de hoy. Pues la verdad, sí, ¿qué no ha aprendido Es imposible, que, es
1: imposible que nadie conteste. De...
0: Estábamos, estábamos pensando qué frase agarrar de lo que usted mencionó para terminar. Y pues, de tantas que nos mencionó, incluso nos. Nos dio varios quotes de personas que, han, que, han, que tienen de estos pensamientos, que aquí, que allá. ¿Para qué? Estamos, la verdad, sumamente contentos con el nivel y la, eh, lo emocionante que estuvo el episodio de hoy. Y pues ya saben, chavos, para, les iba a preguntar qué aprendieron, pero recuerden todo lo que mencionamos el día de hoy. Mencionamos <risa> liderazgo, mencionamos trabajo en equipo, mencionamos soñar, que es muy importante. Y no solamente soñar. Y también nos mencionan algo muy importante que para nosotros los ingenieros industriales en una clase lo vemos, es eh, la curva de aprendizaje. Que la curva de aprendizaje está en todo. Pues. Entonces, qué bueno que lo mencionó. Me, me, me alegré tanto cuando lo mencionó porque me tocó dar una. Yo doy tutoría y me tocó dar una tutoría de esa clase hace poco para preparar a un compañero. Y estaba yo hablando exactamente de lo mismo que dijo usted, pero obviamente en mis palabras, no tan emocionado y tan, <risa> <risa> con tanta emoción. Pero sí, qué, qué emoción en verdad. Eh, gracias, muchas gracias. Sí, yo yo es, creo
1: que hoy, eh, hoy ha sido poder. un placer para la, la gente que estudió, estudia y quiere estudiar en el industrial. Porque, oíme, completísimo, completísimo esto.
0: <risa> ¡Qué excelente! Me
2: alegra mucho. Yo estoy muy feliz, le agradezco por su tiempo. Eh, Industrial, lo que me pida siempre, los jóvenes, lo que me pida siempre. Quiero ver jóvenes, pues, en 10 años reunámonos y veamos los jóvenes dónde están. Quiero que hagan, primero quiero que sean buenos ciudadanos, temerosos de Dios. Quiero que hagan plata y que les vaya bien, que compartan la plata. Si hacen plata, no se olviden de mí. Y, eh, ¿cómo se llama? Quiero que sean felices, que ayuden a este país, que no se quejen tanto y que trabajen el doble de lo que se quejan. Yo, yo realmente quiero quiero ver jóvenes que de verdad, industrial el ingeniero industrial está arriba de los demás. O sea, porque porque tiene un, una formación que le permite entender eh, básicamente las matemáticas le dan cierta disciplina y todas las demás de la carrera le permiten ver procesos en todo O sea, realmente el ingeniero industrial lleva buen chaleco antibalas
1: perfecto ingeniero sí. de nuevo Muy muchísimas gracias. gracias y esperamos que en algún momento pues lo podamos volver a tener aquí que siempre nos encantaría
0: sí.
2: quiero ir al auditorio otra vez, quiero estar en aula magna sí. con ustedes ya queremos. cuando se pueda sí. me
0: pues invita dinero, ya sabe. Las puertas están abiertas para usted siempre. Eh, es un honor tenerlo aquí. Y para Gracias. el público que nos escucha, eh, pues tuvieron el honor de escuchar al ingeniero eh, y compartir un tiempo ameno con nosotros. Para los que no escucharon la primera parte, Bastante. la pueden ir a escuchar. Uh, pueden ir a escuchar todo eh, todo el podcast a Spotify pueden ir a escucharlo a, en, en Anchor pueden ir a escucharlo a todas las plataformas donde lo sacamos y además de eso nos pueden ir a seguir a nuestras redes sociales al igual eh, eh, en, la, en las redes sociales que son uh, at Facultad de Ingeniería Industrial en Instagram en, en Facebook como Optimo Industrial y como en, en nuestro grupo de la Facultad de Ingeniería Industrial nos pueden ir a puede y unirse al grupo y en caso de usted ingeniero, no sé si quiere sí, <ríe> si tiene me, una me, página que le gustaría me... mencionar
2: el, el problema es que si me dice tiene una una página va. y le voy a va, le le va. No hay va dar va
0: hoy sí no voy a dar una. todas hoy ah, si va a
2: dar
1: mande la punto
2: jorge, Com. jorge okay. Com. entra ahí y eso es un landing site y ahí está todo ahí están todas las redes perfecto entonces ahí nomás ya estuvo <ríe> le sugiero dos mi blog, que también es podcast, porque ha, hubo un millennial hombre de negocios, estoy hablando en serio, muy bueno, muy exitoso hondureño, que me dijo, yo no dije ¿para qué escribe blogs si nadie lee nada? Me. Hágase un podcast, mejor. Así me dijo. Y le dije, mire papá, ahora en adelante, cada blog que haga, lo voy a hacer podcast también. Y usted lo tiene que escuchar. Y se lo mando ahora. Y entonces yo tengo el Excelente. blog escrito y tengo el podcast del blog. Ya nadie puede decir que no. Y el otro es el canal de YouTube. En el canal de YouTube yo calculo que hay unos 75 videos, clases, entrevistas, de todo. Entonces, eh, jorgemanuelsalada.com yo lo diseñé para que facilito entren y en, a lo que quieran ahí. Ahí hay una gran cantidad de material. La gente me pregunta, ¿y qué me recomienda leer? ¿Y, y qué me recomienda ver? ¿Y qué? Yo no tengo pista para comprar un libro. Yo no tengo... Entre ahí ahí va a encontrar suficiente material sí. gratuito, y así, ya no le puedo ayudar más ¿no? o sea, y, o sea ya, yo no le puedo hacer más o sea, ahí yo en puntocom espero que le, que le sirva mucho a usted
1: qué muchísimas qué gracias ingeniero, Muchas yo creo gracias, que hoy, ya hoy saben, todo el mundo quedó con hambre, así que ya pueden ir a buscar más, de, más del ingeniero
0: ya, ya. vayan a consumir todo el contenido que puedan del ingeniero Jorge Zelaya queden ahí lavados del cerebro y ya saben chavos Sueñen y busquen alcanzar esas metas.
2: Porque... Que Elon Musk se vea
0: desmotivado. De que Elon Musk se quede atrás. Y eso que Elon Musk era el que decía que quería, quería ir a colonizar Marte. <ríe>
2: no quiere todavía. No quería, <ríe> quiere, quería, todavía quiere. Sí.
0: Y está alcanzando. En ese entonces sí. quería. Ustedes
2: tienen, su tienen que prometerme que los de industrial y todo el que escucha, todo joven, se ponga al lado de Elon Musk y que Elon Musk se vea desnutrido, desmotivado. <ríe> <risa> al lado de ustedes, que los sueños sean chiquitos Muchísimas gracias,
0: gracias. perfecto, entonces nos vemos chao. ya saben eh, nos pueden buscar en las redes sociales y nos vemos el próximo jueves, nos vemos